0: Preset Obywatelski. Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Alita Krzyżewska. I ugryzłam się w język, bo zazwyczaj mówię dobry wieczór wszystkim, ponieważ mój program, Kto Pyta, ten Rządzi, zaczynam w czwartki o 21.00, ale dzisiaj zastępuję Piotra Szumlewicza, który pojechał na wakacje zdaje się. Tak, dzisiaj dwie godziny, Katarzyna Zaremba Niedźwiecko, która o ile pamiętam byłaś patronką jednego z programów, który prowadziłam, a dzisiaj patronką, sponsorką programu jest Aneta Miłkowska. Dziękujemy, pozdrawiamy i brawa oklaski, proszę. No tak, żeby zadowolić słuchaczy i słuchaczki Piotra Szumlewicza, powiem co nieco jak związki z zawodowe e, mogą korzystać z prawa do informacji i e, jak z, ty, z tego co wiem, jak związki zawodowe, e, które potrzebowały pomocy, czy to ode mnie, czy od sieci obywatelskiego Urzędok Polska, w jakich działaniach, w jakich e, potrzebach e, wykorzystywały to narzędzie. No a dzisiaj wymyśliłam takie, przygotowałam Właściwie nie ja przygotowałam, tylko rzeczywistość nam przygotowała dwa tematy. W pierwszej kolejności zajmę się polskimi granicami oraz sytuacją, którą już poruszałam wcześniej w resecie obywatelskim, czyli tym, co się dzieje w Usnarzu, ale właściwie nie od spraw, które dzieją się na granicy, tylko raczej patrząc od strony prawnej i od strony prawa do informacji i od strony stanu nadzwyczajnego, który który nasze władze zamierzają nam wprowadzić. Co to będzie oznaczało moim zdaniem? Co waszym zdaniem będzie to oznaczało? Czy macie w związku z tym jakieś pytania? Czy macie jakieś hipotezy? Albo czy macie jakieś konkretne przewidywania, do czego to jest i komu potrzebne. Oczywiście ten stan może być wielu podmiotom do wielu rzeczy potrzebny. O tym piszcie w komentarzach. Eee... O, Katarzyna zelęba niedzielska byłaś w Usnarzu, czy tam ciągle jest dostęp? Ja byłam w Usnarzu w zeszłym tygodniu. Eee... Katarzyno, zaraz o tym opowiem, bo to się wiąże też z tematem granic. I tematem tego, że chyba chcemy oddać Białorusi jakieś nasze ziemie. To y, będę o tym y, mówiła. E, a, a Katarzyna mnie poprawia, nie da się być patronką, ani sponsorką Alina, tylko producentem. Piotrze, Piotrze, który siedzisz za sterami internetów dzisiaj i realizujesz ten program, widzisz? Nie nie można być sponsorką, a to zwalam na Piotra, jak w dobrej polskiej szkole. Zwalam winę na kolegę, że to jego wina, bo mi powiedział sponsorką. I o szkole i o zwalaniu winy, ale nie tylko właściwie, o zwalaniu winy będę mówić w drugiej części programu. Właściwie jedna część z drugą bardzo się wiążą. Zobaczymy, kto jest z nami. Piotr Strychalski już się cieszy. Piotrze, z czego się cieszysz? A z wydarzeń politycznych, czy z tego, że zaczął się rok szkolny? Maciej Wolwowicz, dzień dobry wszystkim, Adam z Rewinie, spodzianka, dzień dobry, mam nadzieję Adamie, że tutaj zastąpię Piotra Szumlewicza godnie. Majer Jurkiewicz, dzień dobry, rzadko tu bywam o tak wczesnej godzinie, ale specjalnie się śpieszyłem, gdy zobaczyłem zapowiedź. No to teraz czuję się naprawdę zestresowana, czy ja dobrze, czy ja zaspokoję wszystkie oczekiwania. No, no to mi dałeś. Robert Jakub, chwila, chwila, jakaś zmiana? No dobra zmiana, Robert. No dobra zmiana, już od jakiegoś czasu. Eee, I dalej. tu O, i pochwalone, surprise'y. Anna, 3-3-3, dzień dobry i dzień dobry Barbara i Janusz. No dobra, e, także w, e, w, jedziemy na granicę. W całej tej e, wojnie, czy jakbym powiedziała, hmm, głównoburzy dotyczącej tego, czy e, grupa 32 osób Wycieńczonych, poszukujących pomocy, czy oni są po stronie polskiej czy białoruskiej, to dowodzi, to jest tak naprawdę główna burza. Dlaczego? Z pierwszego powodu nie ma to znaczenia, a z drugiego powodu, cała debata przesuwana jest na, na problem, czy to jest polska czy białoruska granica. Powtarzam, to nie ma znaczenia. Ale to tylko pokazuje, jak, jak dezinformacja rządzi naszym, e, naszą, znaczy jak świadome dezinformowanie, czy jakby wpuszczanie nas w krzaki, wpuszczanie nas w kanał, e, jak działa. E, najpierw powiem, dlaczego to nie ma znaczenia. E, czy byli na polskiej, czy są na polskiej, czy na białoruskiej ziemi, czy trochę tu, trochę tam, czy trochę byli wcześniej tu, a trochę tam, nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Ponieważ nawet jeżeli te osoby e, są przy granicy polskiej i chcą przekroczyć, a wiemy, że przekraczali, że byli e, oko w oko z e, pogranicznikami, mają prawo ubiegać się, powiedzieć nawet stojąc e, nogami na e, ziemi białoruskiej i za centymetr jest ziemia polska. Ta osoba ma prawo powiedzieć, potrzebuje ochrony międzynarodowej. I polski strażnik nie ma prawa mu zagradzać wejścia na polską ziemię. Tak mówi prawo, tak mówi prawo międzynarodowe. E, nikt nas do tego przestrzegania, tego prawa nie zmusił, znaczy do, do jakby ratyfikowania i respektowania nie zmusił. Myśmy sami chcieli, bo chcieliśmy być w tej fajnej Europie. E, I w tym fajnym porządku, e, e, oparty na e, cywilizowanych prawach człowieka, a nie na rządach e, autorytarnych dlatego nie ma to znaczenia Podpunkt A wiemy, że byli na polskiej ziemi tak czy inaczej chociażby przypomnijmy sobie jak no, ta sytuacja jest bardzo dynamiczna ale na samym początku przypomnijmy sobie, poseł Maciej Konieczny był ręka w rękę z tymi uchodźcami, był Yy, yy, oko w oko ze strażnikami granicznymi. był yy, Tak samo i przecież yy, te, te osoby yy, szukające ochrony, bo pamiętajmy, wtedy zostały dostarczone jakiekolwiek śpiwory, trochę jedzenia i jakieś powerbanki. I zostały odebrane przez polskich prawników i prawniczki pełnomocnictwa do reprezentowania tych osób w postępowaniach dotyczących yy, no, Tak domniemuję, że tylko w postępowaniach dotyczących e, m, tej, tej pro, procedury przyznania ochrony międzynarodowej, ale być może też w innych, e, do, do innych rzeczy pełnomocnictwa też otrzymali. E, stąd również wiemy, że są to osoby e, z Afganistanu. Wcześniej była tam też grupa Irakijczyków, e, bo wcześniej ta grupa była dużo większa i z tego, co wiemy od Fundacji Ocalenie, pozwolono odejść grupie kobiet z dziećmi. Pozwolono, ponieważ ci uchodźcy tam, na tym malutkim skrawku ziemi, są tam nie dlatego, że się uparli, żeby tam siedzieć, bo jest miło i wygodnie, tylko dlatego, że z obu stron stoją uzbrojeni żołnierze. Z jednej strony stoją żołnierze białoruscy, z drugiej strony stoją funkcjonariusze e, polscy. I teraz tak, kolejna... Aha, no może jeszcze zakończę tych granicach. O tych granicach... E, o tych granicach mm, dla mnie, to jakby zostawmy już ten temat, że czy są na polskiej, czy na białoruskiej, mam nadzieję, że nie macie wątpliwości. Jeżeli macie, to piszcie w komentarzach. A ja przejdę teraz do, o co chodzi? O co mi chodzi z tymi granicami. To jest, dlaczego nazywam to gówno burzą. Słuchajcie, a gdyby rząd nam powiedział, albo Ministerstwo Obrony Rany Narodowej, albo ktokolwiek inny, kto ma władzę, nie, słuchajcie, to nie jest ziemia polska a nie białoruska, to jest zima chińska. To czy my mu wierzymy na słowo? Bo trochę teraz wszystkie strony tej banalnej dyskusji przepychają się na rację, nierację, ale na zasadzie tak Polska, nie Białoruś. Skąd my jako kraj, jako obywatel, obywatelki, jako organy władzy wiemy, że tu, że tu przebiega granica? Gdzie to kto ustala? No, wystarczy wyszukać w internecie i o tym nam mówi ustawa o gwaranc- nie ustawa o ochronie granicy państwowej z dnia 12 października 1990 roku i w artykule drugim jest taki zapis: przebieg granicy państwowej na lądzie oraz rozgraniczenia morskich, wód wewnętrznych i morza terytorialnego z państwami sąsiednimi są określone w umowach międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską. Czyli przebiegi tych granic są określone w umowach międzynarodowych. Polska z Białorusią ma, o ile sprawdziłam dość wnikliwie, przynajmniej kilka, ale to są umowy wielostronne dotyczące styków, naszych styków, gdzie stykają się trzy państwa. Nie ma jako takiej umowy, nie znalazłam, t, umowy z Białorusią, która by regulowała ten odcinek poświęcony na, naszemu sąsiedztwu tylko i wyłącznie polsko-białoruskiemu. Dlatego jako sieć obywatelska Użytok Polska wystąpimy o tę te, o te umowę ale przy okazji ciekawe jest to, że chyba jedynym aktem, który który reguluje te granice jest chyba akt w ogóle jeszcze z czasów ZSRR, ale to fascynujące, ale do sprawdzenia. Wracając, po pierwsze, skąd wiemy, że jest granica? Bo jest na to umowa międzynarodowa. Jeden kraj z drugim się dogadały, słuchaj, tu jest granica. Jak ona przebiega? No właśnie, jak się ją wyznacza? Mamy dalej w ustawie, w ustawie i zaraz sobie tutaj zjadę, o w artykule 5. Granicę państwową, jeżeli tego inaczej nie regulują umowy międzynarodowe zawarte z sąsiednimi państwami, ustala się w przypadku odcinków lądowych według linii prostej, biegnącej od jednego znaku granicznego do drugiego. Mamy znaki graniczne. E, łatwiej jest określić e, granicę na rzece, wtedy chyba środek koryta e, jest takim e, e, miejscem granicznym e, tych polskich, e, e, polskiego i niepolskiego obszaru. Natomiast e, na lądzie, jeżeli na przykład nie ma jakiegoś wyraźnego, e, wyraźnego nie wiem, e, ukształtowania terenu, to są te słupki, Graniczne. I żeby ustalić, słuchajcie, i gdyby mój kraj chciał mnie naprawdę przekonać o tym, że, że, jest, yy, że, że jest tu granica. Ty, tu, gdzie mówimy, drodzy obywatele, uwierzcie nam nie na słowo, uwierzcie nam, ponieważ przedstawiamy wam konkretne dowody i informacje. A zatem. Tutaj jest umowa z Białorusią, tutaj są słupki graniczne i jak przeciągniemy niteczkę od tego słupka do tego słupka, czy sznureczek, czy stążeczkę czerwono-białą, to nam wyjdzie, że. I wtedy możemy obiektywnie stwierdzić i takiego zachowania oczekiwałabym od Państwa, żeby nam po prostu nie kazało wierzyć na słowo, nie na gębę, tylko na dowody, na fakty, na konkretne informacje. Co więcej, zobaczcie, taki taki graniczny słupek to nie jest coś, żeby się rolnik orientował. To jest bardzo ważna informacja, istniejąca fizycznie i materialnie, o tym, gdzie się kończy nasze państwo. I mówiąc o dostępie do informacji, Jestem za tym, żeby mówić o tym bardzo szeroko. Jeżeli sobie wpiszemy artykuł 10, artykuł 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, to jest ten artykuł, który mówi o, o wolności wyrażania opinii i z niego wywodzi się, się również prawo do informacji. Prawo, każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Yy, I teraz tak, yy, otrzymywania, yy, czy my otrzymaliśmy jakiekolwiek w ogóle informacje, jakiekolwiek dane na ten temat, gdzie jest ta granica. E, więc trochę to, w co gra z nami mm, władza, różne jej organy, ale zobaczcie też, jak dziennikarze i dziennikarki dają się w to wciągnąć, w tą grę. Bo mówicie, że to granica i przez kilka tygodni jest gadanie, czy oni są tutaj, czy, czy na polskiej, czy na białoruskiej. Dziennikarze są... E, przywoływani do porządku i pouczani, że mają sprostować, że że ci uchodźcy nie są na na polskim terenie. I po prostu jest jakieś takie rozgrywka w kulisach, a w ogóle nie o to toczy się rozmowa. Bo nie jest żadnym argumentem, czy są tu, czy tam. Argumentem jest to, że Polska jest stroną umowy międzynarodowej, na podstawie której mamy przyjąć, nie możemy wzbraniać ludziom wejścia. I teraz kolejny mit, z którym mamy do czynienia, czyli gadanie, że oni nielegalnie przekraczają. Nie wiem, już mi trochę brakuje języka, nie wiem jakie innymi słowy to opowiedzieć. Jeżeli osoba przekracza granicę w celu uzyskania ochrony międzynarodowej, to ma prawo ją przekroczyć gdziekolwiek chce. Dlaczego nie idzie na przejście graniczne? Ano dlatego, że już od ładnych paru lat polska sława, polski fejm jest taki, że nie dopuszczamy y, uchodźców y, do, y, do strażników granicznych. Nawet jest europejski, wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że to są działania straży granicznej, które są nielegalne, nie można nie przyjąć wniosku. To jest tak, jakbyśmy siedzieli w urzędzie i nagle pani mówi nie, od pani nie przyjmę wniosku o dowód, nie, od pani nie przyjmę wniosku o wydanie tablicy rejestracyjnej, nie, od pana nie przyjmę y, wniosku o, nie wiem, co się mówi, zarejestrowanie dziecka? Jakbyś się zgłasza, nie wiem, w urzędzie. No ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś nam mówi nie nie, złoży, nie, nie, nie odmawiam przyjęcia wniosku. Państwo nie ma prawa odmówić nam przyjęcia wniosku. To jest tak, jakby nam państwo za- powiedziało, Odmawiało prawa otwierania ust, powiedzenia czegokolwiek, bo tym jest wniosek. Ja wnoszę o coś. I teraz mój wniosek trafia do państwa, do organów władzy. I teraz ten wniosek państwo rozpatruje. Może go odrzucić. Może powiedzieć, a w ogóle nie, bo kurczę, masz 17 lat i nie dostaniesz tego dowodu. Czy w przypadku tej granicznej byłoby, nie, uciekasz z państwa, gdzie nie ma zagrożenia, gdzie nie nie ma prześladowania albo nie udowodniłeś, nie udowodniłaś wystarczająco tego, że jesteś prześladowany, a wtedy tylko należy ci się status uchodźcy. Możemy ci na przykład zaproponować jakąś inną, tak? łapiesz się na inną formę ochrony albo w ogóle się nie łapisz na żadną formę ochrony, ale to jest procedura, którą państwo musi rozpocząć w momencie, kiedy osoba staje na granicy, przy granicy albo za granicą już w Polsce, i mówi, chce ochrony międzynarodowej. Mamy właściwie to, co, nagra, to, co nagrali wolontariusze z, z Fundacji Ocalenie, czyli tą akcję, tą sytuację, kiedy w obecności Macieja Koniecznego um, uchodźcy mówią po angielsku, um, chcemy, potrzebujemy ochrony międzynarodowej, to w tym momencie mamy zarejestrowane totalne łamanie prawa przez strażników Straży Granicznej, którzy udają, że nie widzą, którzy udają, że nie słyszą, którzy zachowują się tak, jak im kazał ktoś. I tutaj dochodzimy do kolejnego pytania. A kto im to kazał? No i tutaj mamy kolejny problem z dostępem do informacji, ponieważ my nawet nie wiemy, kto im to kazał. Na granicy i policjanci, i i wojsko, i straż graniczna czasami nawet z błagalnym wyrazem oczu mówią, my wam nic nie możemy powiedzieć. Takie mamy rozkazy. Ale od kogo rozkazy? Pada pytanie od, od strony dziennikarzy, czy nas, czy kogokolwiek. Odpowiedź jest wszędzie ta sama. Proszę zadzwonić do rzecznika prasowego. To są jedyne instrukcje, które wydano strażnikom granicznym dotyczących przekazywania informacji. Nie wzywają oczywiście żadnej osoby wyższej rangą, żadnej osoby dowodzącej tą sytuacją. Odpowiedź jest ta sama, tak? Jeżeli my mówimy, prosimy, to w takim razie prosimy o kontakt z osobą, która tutaj dowodzi. Nie wolno. Dlaczego? Takie mamy rozkazy. To proszę o telefon. Nie mogę dać. Dlaczego? Takie mamy rozkazy. Pamiętacie grę pomidor? Jest coś podobnego. Polska gra z nami w zabawę pomidor. Robi z nas debili. I ktoś napisał tutaj, że to jest tak, kapitan Stratford. Wniosek, jesteśmy państwem niebezpiecznym. Hmm. Właściwie to zaczęłam się trochę ostatnio bać. Znaczy zaczęłam myśleć, do czego jest w stanie posunąć się nasz rząd. Zbierzcie sobie dane, fakty. Nie to, co rząd mówi, tylko fakty. W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z... no, z COVIDem, z czymś, co było, ale myśmy nic o tym nie wiedzieli, nie wiedziały. E, nie wiedzieliśmy, jak to funkcjonuje, nie wiedzieli, a i były konkretne ofiary. Były konkretne osoby, Pol- Polacy i Polki na tej polskiej ziemi, którzy umierali na tej polskiej ziemi z wiadomego powodu, bo zabijał ich COVID. Oraz e, brak ogarnięcia e, polskiej, e, polskiej służby zdrowia nie wynikającej tylko i wyłącznie oczywiście z powodu służby zdrowia, ale i z decyzji politycznych. Nie tylko tego rządu, wcześniejszych również. Kapitan Stratford pisze, że papiery pozostaną, wszystko będzie do odtworzenia. Zobaczymy. No ale dobra. No i zgubiłam wątek. To przejrzę, co piszecie w komentarzach. Ojejku, to to dyskusja naprawdę taka taka jest solidna. Katarzyna B. Mieszkam na wschodzie, władza robi cyrk. Są patrole policji koło granic, latają helikoptery policji. A, no właśnie. I zobaczcie, w zeszłym roku umierały setki tysiące osób. Ale nie, nasz kraj żadnego stanu wyjątkowego nie chciał wprowadzić, mimo że wszyscy... Wiele osób, wiele instytucji, wiele y, opcji również politycznych na to nalegało. No ale nie, no, bo wtedy nie wolno będzie y, y, tych wyborów zrobić, a to nie wiadomo teraz, czy nam spadną, czy nie spadną te słupki, więc lepiej robić te wybory teraz, jak my jeszcze możemy gadać, że świetnie walczymy z tym COVID-em, bo potem to już mogą nam spaść, te słupki. Więc było parcie y, do, y, do wyborów kosztem życia, Polek i Polaków oraz innych osób przedawających w Rzeczypospolitej. Dzisiaj no, nie mamy ofiar po stronie polskiej związanej z tym, że uchodźcy przekraczają granice. Nie jest to niewidzialny wirus, który nie wiadomo, jakie ma moce i jak może nas ukatrupić masowo. Są to wycieńczeni ludzie, I w tej sytuacji, kiedy ofiar zero, nasz rząd wprowadza, nasze państwo wprowadza, chce wprowadzić stan wyjątkowy i dla mnie to jest ogromna hipokryzja. Tacy jesteśmy odważni. Nie boimy się wirusa, który nas totalnie, konkretnie, obiektywnie zabija, natomiast boimy się zziębniętych, wykorzystywanych politycznie, wycieńczonych ludzi, którzy, jak napisała Katarzyna B., um, no, w otoczeniu patroli, policji, helikopterów, straży granicznej są, i to wiemy i od dziennikarzy, dziennikarek, od posłów i od um, organizacji pozarządowych, te osoby są zawracane nielegalnie poza granicę Polski o, Barnaba dołączył do nas po jakimś czasie spóźnienie Barnabo to w drugiej części się rozliczymy z, ze spóźnienia Katarzyna Zeremba, niedźwiecka pisze, że jest druzgotana oglądaniem tego, czy ktoś umrze na polskiej granicy, czy nie dzięki, że działasz a, muszę lecieć niestety no, Katarzyno, to pozdrawiam bardzo jeden taki apel do do wszystkich, bo to jest tak właśnie z tym, dzięki, że działasz, takich osób jest bardzo, bardzo wiele i o to już apelowałam. Jedna rzecz, piszcie do tych różnych osób, którymi są na przykład Agnieszka Gruszka, czy Karol Wilczyński, czy No i teraz już nie mam zapisanego, więc więc sobie nie, nie odtworzę listy. Anna Albot, Renata Grzybczak. To są pojedyncze osoby, które zaczęły działać i każdy z nas może tak zacząć działać. Adam Pawłowski z The Hope Project czy Marta Pietrusińska z Uniwersytetu Warszawskiego, to są osoby, które indywidualnie zaczynając, zaczęły kiedyś działać. I to, że Polacy, że obywatele, że aktywiści coś robią, to nie dlatego, że ktoś przetransportował aktywistów, tylko że my staliśmy się nimi. I czasami przestajemy wierzyć, że to ma sens. Więc namawiam Was, jeżeli widzicie jakąś, jakieś działanie, które Wam się podoba, które jest fajne, które jest dla Was wzmacniające i czujecie, że ktoś za Was wykonuje dobrą robotę. Ktoś za Was, w sensie takim obywatel, obywatelka. Nawet napisanie wspierającego komentarza będzie czymś dobrym wobec fal hejtu, z którym się spotykamy. Wsparcie, słuchajcie nawet 20 złotymi bo wydając swoje pieniądze aktywiści po prostu pozbawiają się kolejnych dwudziestek, kolejnych pięćdziesiątych, kolejnych setek. Więc nawet takie, żeby 20 zł wpłacić na tego patronajta, czy wpłacić na organizację pozarządową, która, którą oni reprezentują, to jest naprawdę coś, co, no, co, co pomaga nam robić dalej. I trzecia rzecz, róbcie też. A przypominając sobie o pieniądzach, przypomniałam sobie, że zapomniałam powiedzieć o tym, że można również wspierać reset obywatelski. I tutaj poproszę Cię, Piotrze, teraz o linka do zrzutki. Na tej zrzutce też są opisane progi, kim można zostać, w zależności od tego, jaka kwota wypłynie z Waszego konta na nasze. To jest zrzutka na działalność resetu obywatelskiego. No i Tyle. Dorota Chaińska. Dzień dobry wszystkim. E, Piotr Strychalski pisze. Są dwa scenariusze według stanu wyjątkowego. Testowanie skuteczności w kontroli porządku przez służby. Potem można to rozszerzyć. E, aha, i potem druga część wypowiedzi. I odgrodzenie opinii publicznej od wiedzy i wiadomości. E, to to co jest, to, to drugie o czym piszesz Piotrze Strychalski to jest coś, co no też mi bardzo gdzieś tam zalega, ponieważ to, że my wiemy to my możemy reagować to my możemy jechać jechać w to miejsce, gdzie jest problem do Usnaża, czy w ogóle na, na, wschodnią, na wschodnią granicę możemy jakkolwiek reagować I możemy przekazywać informacje mediom i obywatelom, obywatelkom. Bo zobaczcie, gdyby nie moknący w deszczu ludzie z Fundacji Ocalenie oraz spontanicznie przyjeżdżających do nich innych osób, które czasami wiecie, żeby ktoś, kto jest i jest w stanie napisać, nie napisać, ugotować coś dla tej całej ekipy to już jest coś, w czym można wspomóc. Naprawdę to są bzdury, ale kiedy robisz 30 rzeczy naraz, naprawdę zapominasz jeść. A już jak sobie przypomnisz, że jesteś głodny czy głodna, to nie masz czasu, żeby sobie to zorganizować. No no i tak, więc dzięki tej pracy tych ludzi, obywateli i obywatelek, na granicy, my w ogóle wiemy, co tam się dzieje i dlatego reagujemy, dlatego media o tym piszą, media tam przyjeżdżają, posłowie, posłanki tam przyjeżdżają. W momencie, kiedy od, odetnie się nas od y, tych informacji, y, znaczy, to my nie, w ogóle zapomnimy, nie będziemy wiedzieć, co tam się dzieje, a y, no, stan, y, ten stan wyjątkowy y, no, spowod- spowodować może, powoduje, że obecność y, tam kogokolwiek będzie po prostu niemożliwa. Yy. Zaraz sobie przeczytamy z konstytucji, czym jest ten stan wyjątkowy. Yy. Aha, no i, dru- i, i drugi aspekt tego nierozerwalnie jest związany yy. to jest to, że jeżeli yy. nikt nie patrzy, co robię, to robię bez ograniczeń no a raczej zamiary naszych władz nie nie napawają optymizmem ani zaufaniem. Więc mogą się dziać naprawdę bardzo złe rzeczy. Osoby, które zostałyby tam na przykład zabite albo torturowane, nawet byśmy o tym nie wiedzieli, ponieważ nikt o tej osoby się nie upomni i nawet yy, ich rodziny, ich bliscy, nie mówię, że kraj, bo kraj się nie interesuje, skąd uciekają ci ludzie, to nie bardzo się interesuje ich życiem. Yy, no ale to nikt nie będzie się interesował, nie będzie też nie będzie wiedział, w którym momencie oni gdzieś tam przepadli i czy żyją, czy nie żyją. Wiele osób po prostu przepada bez śladu. To jest doświadczenie też wielu moich znajomych, których poznałam w obozie Moria na wyspie Lesbos, gdzie byłam dwa razy w wakacje. I i wiele osób mówiło o tym, że po prostu nie wiedzą, co się z tą osobą dzieje. Prawdopodobnie nie żyje, ale prawdopodobnie też może być w więzieniu, Właśnie umierać, albo wczoraj z umarła i ta niepewność jest najgorsza. No więc, yy, zaserwujemy sobie yy, taką niepewność yy, i właściwie czy jestem pełna obaw. Bo patrząc na to, co na co sobie pozwalają służby, kiedy jest oko społeczeństwa, to już jest bardzo niebezpieczne, Natomiast kiedy tego oka społeczeństwa nie będzie, a ja myślę, że tam mogą wyleść na no jakieś po prostu demony z tych naszych Polaków, patriotów, albo z ich dowódców. I tutaj też apel do strażników granicznych, do policjantów. Można wziąć L4. Hmm. Jarosław Białkowski pisze, że RPO przesądził prawo tych ludzi do objęcia ich ochroną. Oczywistość. RPO po prostu potwierdził to, jaki mamy, jaki mamy stan prawny. I jak najbardziej to. Nie już mi brak słów, po prostu. Z obu stron są państwa niebezpieczne. wszelkie granice zostały przekroczone w tej sytuacji na granicy myślę, że że jeszcze nie (grym) że jeszcze nasz rząd kapitanie Stratford może nas zaskoczyć codziennie przychodzi mi na myśl serial, który pewnie znacie jeżeli nie znacie, to koniecznie to albo przypomnijcie sobie opowieści podręcznej serial. Kapitan Stratford napisał. Tu Piotr wyświetlił nam, ale za szybko znikło. Piotrze, wróć nam o. Mogą siedzieć bardzo złe rzeczy, ale też dobry reżim może ich umieścić w obozie dla uchodźców, po cichu, żeby ciemny ród się nie wystraszył. Z umieszczeniem w obozie uchodźców po cichu, tak, znaczy to jest opcja B rzeczywiście, że. żeby nie bardzo wydać się niespójnym naszemu elektoratowi oraz naszym potencjalnym sojusznikom, ekstremalnym prawicowcom, to my pomożemy tym ludziom, ale nikomu o tym nie powiemy. Tak czy inaczej jest to złe rozwiązanie, oczywiście lepsze z, z powodu jeżeli chodzi o to, żeby ludzie przeżyli. Natomiast z punktu widzenia państwa my dalej nie będziemy wiedzieć, co się z nimi dzieje. I jeżeli zobaczcie, jeżeli wydarzą się takie sytuacje, że państwo będzie ukrywało tych ludzi w obozach dla uchodźców, to co oni będą poza rejestracją, to ile osób przebywa, jakie na to idą pieniądze, to wszystko jest informacja publiczna. Oczywiście nie mówię o nazwiskach, ale o liczbie o tym, ile tam jest miejsc, ile ile racji żywieniowych jest dziennie, czy czy tych kwot na na wyżywienie, ile jest przekazywanych. To są wszystko informacje, które nam mówią o tym, jak działa nasz państwo, jak działa nasz sektor dotyczący właśnie cudzoziemców. Jeżeli dojdzie do takiej rzeczywistości, że państwo będzie przed nami ukrywało jakieś fakty i robiłam machloje w papierach to zobaczcie już nawet informacja nie będzie miała żadnej wagi to robi nam się rok 1984 orwella hmm. Marek Jurkiewicz pisze, to wszystko gra polityczna, zarządzanie przez kryzys. Większość Polek i Polaków jest przeciwnych imigrantom. Dzięki straszeniu inwazją barbarzyńców rząd odzyskuje popularność. Tutaj, Marku, mówisz o czymś, co, co, co można nazwać zarządzaniem strachem. To jest kolejna z metod manipulacji, czyli to, że jak wzbudzimy strach, to łatwiej bojących się ludzi kontrolować, bo serwując im strach, my od razu się kreujemy na tego wybawiciela. My wiemy, jak to niebezpieczeństwo zażegnać. To jest sztuczne wywoływanie tego strachu. Powiecie, no ale są doniesienia przecież o tym, że ktoś kogoś zabił i tak dalej. No ale dobra, wymaszmy kolor skóry, wymaszmy pochodzenie. I zapytajmy, a kto w Polsce gwałci? Kto w Polsce zabija? Kto w Polsce maltretuje dzieci? No, to są ludzie. Tak się składa, że w Polsce są to Polacy. Ale oczywiście nie tylko. Więc nie bądźmy hipokrytami i nie uważajmy, że w Polsce nie ma przestępstw i nie ma przestępców i nie ma mafii i nie ma przemocy i, i dopiero to przyjdzie gdzieś z zewnątrz. Taka narracja, taki w świadomości, jak to wygląda w w punkcie wyjścia, no to to jest totalna manipulacja, która która będzie mówiła, która będzie takim narzędziem do do tego, żeby... Nawet jeżeli to będą prawdziwe informacje o wydarzeniach, że nie wiem, ktoś kogoś zaatakował i ta osoba była, nie wiem, była uchodźcą, oczywiście, nie wybielam nikogo, ludzie są ludźmi. Polacy... Yy, łamią prawo i nie, Polacy również łamią prawo. I teraz kwestia taka, jak my się zaopiekujemy tymi ludźmi, którzy do nas przyjeżdżają. Czy oni będą nas nienawidzić, czy będą wspólnie uważać Polskę za wspólny dom i nas za sąsiadów. Czy też będą uważać nas za tych złych panów, tych, którzy upokarzają. No, to jest tak proste, tak podstawowe, że znaczy my tych ludzi, nie, oni nie znikną, my ich nie wygumkujemy, my ich nie zamkniemy w obozach pracy. Zaczynam to mówić z powątpiewaniem. Więc mądra polityka migracyjna, taka polityka jaką my byśmy chcieli i chciały, kiedy my jedziemy za granicę. Może są wśród Was osoby, które gdzieś mieszkały za granicą, są kursy dla obcokrajowców za darmo. Na których, z których korzystali, korzystają Polki i Polacy. Niektórzy oczywiście nie chcą korzystać, bo się nie chcą uczyć, stąd jakieś takie getta polskie, yy, yy, czy miejsca, gdzie mówi się po polsku, a to, same zarzu- to samo zarzucamy innym nacjom, nie? że Turcy w Niemczech mają swoje enklawy, ale Polacy też mają swoje enklawy. I to nie dlatego, że Polacy za granicą są źli, czy Turcy za granicą są źli, tylko to wynika wszystko z nieudolnej, głupiej, nielogicznej polityki migracyjnej. Coraz częściej mówi się o uwspólnieniu również tej polityki migracyjnej w w Unii Europejskiej, co też spowoduje, że szanse i możliwości tych osób, które przybywają i starają się o ochronę międzynarodową, będą podobne w każdym członkowskim kraju. Wtedy nie będzie czegoś takiego, że... Ktoś będzie uciekał z innego kraju do Niemiec albo do Szwecji, bo tam się traktuje ludzi po ludzku, tylko żeby rozłożyć tę politykę, tę wiedzę, która wiadomo, że się sprawdza, żeby żeby ją zunifikować w Unii. Dobra, to wszystko… Aha, i yy, tu napisałeś też, Marku, że większość Polak i Polaków jest przeciwnym imigrantom. Yy, ostatnio były badania, chyba opinii publicznej, i nie wiem, czy to jest… większość jest przeciwna. Też, yy, kiedy formujecie takie wnioski, formujemy. ktokolwiek polityk formułuje, czy dziennikarka, to ja zawsze pytam, a skąd to wiemy? Żeby nie wierzyć na słowo tylko, a skąd mamy takie dane? A z badań? A z jakich badań? To jest też ważne, o czym też będę wracała w drugiej części, kiedy będę mówiła o szkole. To jest nawyk, który powinniśmy mieć zawsze. A skąd to wiadomo, że większość? Kiedy są te badania? Może z 2015, ale w 2020 mogły być jakieś nowsze. Poza tym to jest badanie opinii publicznej. To nie jest badanie... Znaczy, gdybyśmy zapytali, a czy mm, zmieniamy konstytucję i stajemy się krajem niedemokratycznym, to jesteś za czy przeciw? Bo to jest trochę takie pytanie, nie? To, czy to, to nie jest referendum, to jest tylko badanie, to jest tylko aż badanie nastrojów. A te nastroje no, biorą się z tego, co mamy wpadane w głowę. Ym, winogrono tutaj właśnie sobie zjem. bo mi. Trochę z tego wszystkiego już brakuje hmm, śliny w ustach, dlatego przejrzę sobie, co mówicie. Hmm, a tutaj jest yy, jeszcze yy, rozmowa o granicach. Yy, to w, wrócę w takim razie jutro yy, na stronie Świecie Obywatelskiej Urzędu Polska, czyli organizacji, w której jestem. Jestem członkinią, ukaże się tekst, w którym dokładnie opowiadam, postaram się napisać o tych, o tych granicach, ale też jest duży, duży chaos pojęciowy. I też spróbuję teraz u- uregulować ten, ten chaos pojęciowy, bo na przykład bardzo często też pada słowo pas graniczny. I w umysłach wielu, nawet dziennikarzy i dziennikarek, Ten pas graniczny to jest coś, co jest ani polski, ani białoruskie. I że w pasie granicznym jak przebywają, to przebywają na ziemi niczyjej. No nie, znowu nie. To, co jest pasem granicznym, co jest słupkiem granicznym, a co jest tablicą na granicy, to reguluje ustawa. A wręcz jak wygląda znak z informacją o granicy państwa, jest dokładnie określone w rozporządzeniu. Tak, każdy element naszego życia Publicznego, społecznego, wspólnego, jest określony przez ustawy i rozporządzenia. I to jest dobre, ponieważ zabezpiecza nas przed tym, żeby władza nadużywała swojej władzy. No a teraz wracamy do tego, co to jest, co to jest, pas graniczny. Pas graniczny, oj, i teraz zgubiłam. Dajcie mi chwilkę. No i gdzieś zgubiłam jakiś fragment, który mówi o tym, czym jest pas graniczny. Ale generalnie jest to 15 metrów od granicy w stronę kraju. I to nasza ustawa mówi, że to jest pas graniczny, te 15 metrów. I to nie znaczy, że tam nie można wejść. To tylko znaczy, że pas graniczny, w pasie granicznym można, nie wiem, coś budować, stawiać albo nie można. Ale to nie powoduje, że my nie możemy tam wejść. Poza tym są są znaki, granica państwa i... I jeszcze jakiś jeden, który, że zbliżasz się do granicy państwa. Są jakieś dwa znaki. I też to, gdzie one stoją, to, gdzie one stoją, reguluje ustawa i rozporządzenie. Natomiast te znaki nie są oznaczeniem, tu jest koniec państwa, tylko te słupki graniczne i i granice określone w, w umowie. A te oznaczenia są dla nas, żebyśmy byli świadomi tego, że zaraz przekroczymy, że jesteśmy na granicy. No ale też są osoby, które mogą przekraczać tą granicę, które żyją w terenach przygranicznych na przykład i, i, i nie muszą mieć do tego dokumentów. Pamiętam te czasy, pamiętam te czasy, kiedy, bo mieszkam w Gorzowie Wielkopolskim, więc... Mieszkałam w korze Wielkopolskim, 60 kilometrów od granicy i właściwie w naszej, w naszej, w mojej przestrzeni usłowej, tam się kończył świat po tych 60 kilometrach, z racji tego, że nie można było jej przekraczać, że nie można było, znaczy można było tylko i wyłącznie na przejściu granicznym, to była wyprawa, trzeba było zdobyć, taka mentalna, to była granica w ogóle świata. Świat, to było wszystko tam w drugą stronę od, od Gorzowa. No i teraz możemy sobie przekroczyć, w którym miejscu chcemy, bo jesteśmy w strefie Schengen, jesteśmy w Unii Europejskiej i nie muszę mieć na to żadnej wizy ani paszportu. No i to pamiętajmy, że to, jest, że to jest bonus, który mamy dzięki temu, że że mamy dobre stosunki międzynarodowe, że szanujemy prawa międzynarodowe, że jesteśmy partnerem, z którym inne państwa chcą rozmawiać i że jesteśmy... No wiecie, tak jakby umowie. Jak zawierasz z kimś umowę, no to nie nie zawierasz umowy z szaleńcem. Chcesz zawrzeć umowę z osobą, która jest racjonalna, po której spodziewasz się, że szanuje wspólne reguły. No i to jest pytanie, czy my czy my dalej jesteśmy takim partnerem, my jako kraj, jako Polska. To takie filozoficzne zapytanie było. A, jeszcze są takie pytania, czy jakieś takie pomysły, argumenty, że to nie wiadomo, czy to jest Irakijczyk, czy Afgańczyk, a skąd w ogóle wiadomo, że to jest Afgańczyk, a gdyby był Irakijczyk, albo gdyby to był Chińczyk, albo chińka, to byśmy nie wpuścili? Nie mamy prawa wybierać sobie nacji, której będziemy pomagać, a której nie będziemy pomagać. To, czy to są Afgańczycy, czy Irakijczycy, z punktu prawnego nie ma, z, z tego, co my musimy, nie ma żadnego znaczenia. Co natomiast yy, m- może się zdarzać, o czym wiem, jak byłam na Lesbos, że w tym uchodźczym, uchodźczej wymianie informacji pojawia się coś takiego, że na przykład Syryjczycy wcześniej dostają spotkanie z urzędnikiem, albo, że Syryjczyków Syryjczyków rozpatrują bardzo szybko. I tam, nie wiem, 90% Syryjczykom przyznają ten, ten status, że nie są deportowani, a w przypadku innych krajów jest mniej. Więc Wtedy, w tej sytuacji, ludzie podają się za inną nację, dlatego, że krążą, albo to są fakty, albo legendy, że są z innego kraju. teraz tylko jeszcze musimy znać kontekst. To nie jest tak, jakbyśmy my udawali, że jesteśmy Niemcami. Różni nas totalnie wszystko. Język, przede wszystkim język. Natomiast tam mówimy o kulturze arabskiej, gdzie, gdzie, mówiąc o Syrii, na przykład czy Iraku, no Oczywiście są dialekty, um, um, są, są różnice, ale, um, no ale ta jakby jedność świata arabskiego jest większa niż chyba u nas w Europie. W sensie takim kulturowym, opartym na języku. Jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza, oczywiście można się nie zgodzić i napisać to w komentarzach. O, Robert Jakub pisze, że słupki są 2,5 metra od znaków, w każdą stronę. Słupki, nie wiem, które, o których słupkach Robert Jakub tutaj napisał, ale to było dawno, to było o 5.15, a teraz mamy piątą, 51. E, aha, jeszcze k- kolejny ar- argument, o którym tutaj e, pojawia się w bardzo wielu miejscach, że to jest, że co, że Łukaszenka destabilizuje dy- kraj, no tak, robi to, Dokładnie to robi. I osiąga zamierzone efekty. Jak zdestabilizować kraj? No Wprowadzić y, do tego kraju y, coś takiego, żeby się ludzie nawzajem pokłócili, żeby była awantura polityczna. Y, Czy i w jaki sposób, i czy wszyscy są, czy Białoruś pomaga ludziom się dostać do Białorusi i potem wypycha ich, czy to do Litwy, czy to do Polski. No i nawet gdyby tak było, to co? Tak, to jest wielce prawdopodobne. Tak, tak jest. No i co? No odkryliśmy, w jaką grę oni grają. No i teraz... Wiedząc, jak, w jaką grę gra Łukaszenka i co chce osiągnąć, my robimy dokładnie to, co on chce osiągnąć. Pomimo tego, że wiemy, że to jest sterowane przez niego. Że, no i no, czy, czy my jesteśmy idiotami? To, że gromadzimy coraz więcej żołnierzy, że gromadzimy coraz więcej różnorakich służb, uzbrojonych, że wprowadzamy jakiś stan wyjątkowy To jest wszystko woda na młyn tego, co chce Łukaszenka. Więc, no, czy my jesteśmy idiotami? Łukaszenka szuka pretekstu, być może, do swoich politycznych ruchów na szachownicy. No słuchajcie, tak, to jest jak gra na szachownicy. Przewidzieliśmy, jakie ruchy i po co on robi. I dokładnie idziemy za tym, co on chce. W tym momencie roją mi się jakieś już totalnie myśli niebezpieczne, ale nie będę Was straszyć moimi myślami, bo nie mam na to żadnych dowodów i informacji, tylko po prostu takie scenariusze. Tak, i to, to mówi też Barbara Słotwińska. Łukaszenka nas w to wpuścił i mamy chaos, cel osiągnięty. Czytam dalej, co się dzieje tutaj u nas w komentarzach. Jakiś pseudo ktoś napisał, aby otworzyć granicę, otworzyć autostradę do Berlina i przepuścić tych wszystkich do Niemiec. I tak, to był jakiś osioł z partii miłości. Nie wiem, czym jest partia miłości. Natomiast jeżeli coś takiego się wydarzy, to Niemcy i tak y, zawrócą te osoby do Polski, ponieważ jeżeli ta osoba u nas złożyła wniosek, i y, no to ten kraj jest odpowiedzialny za, y, za rozpatrzenie y, tego wniosku. Oczywiście może się wydarzyć taka sytuacja, że Niemcy, wiedząc, jak niebezpiecznym krajem jest Polska, nie cofną tego uchodźcy do Polski, no ale to, to jest już y, do decyzji Niemiec. tutaj pojawiają się właśnie te dwie rzeczy a propos stanu wyjątkowego, że jedynym celem jest blokada informacyjna i nielegalne zawracanie tak, być może to jest celem, jedynym celem naszego rządu ale to już jest jeszcze celem, co innego jest celem białoruskiego białoruskiej władzy czyli dokładnie to co my jak te cielęta robimy jesteśmy państwem tekturowym ale to nie od dzisiaj jesteśmy tym państwem tekturowym, to o tym w drugiej części o, Wojtek Krzyżaniak tutaj jest, ojejku Irakijczyk i Afgańczyk to wszystko mają no tak, Irakijczyk i Afgańczyk, no nie wszystko mają inne, ale jak mówiłam przykład, że Irakijczyk i mówiłam o tym, z czym miałam do czynienia w, w, w obozie na Lesbos czyli, że na przykład Irakijczycy Mówili, że pochodzą z terenu syryjskiego, że są Syryjczykami. Natomiast w procedurze też, w procedurze zbierania informacji, czyli w procedurze ustalania tożsamości, jeżeli ktoś nie ma dowodu, nie ma papierów, w tej procedurze wyglądało to tak: oczywiście z pomocą urzędników europejskich tłumaczy, tłumaczek, tłumaczy kulturowych również, następowała weryfikacja, czy osoba, która podaje na swój temat jakieś informacje, a nie ma dokumentów, czy te informacje są prawdziwe. Więc jeżeli ktoś mówił, że jest z takiego i takiego regionu, nie wiem, w Syrii, a tak naprawdę nie był z Syrii, no to tłumacz kulturowy, który, to są często osoby, które pochodzą z tamtych stron, wyczują, że to nie jest ten albo zadadą takie pytanie, gdzie będzie wiadomo, że ta osoba nawet nie wie jak, jak jest ukształtowany ten teren, czy, czy nie wiem, jakieś geograficzne elementy, czy po prostu jakieś fakty, które są znane, a osoba podając się za osobę z tego miejsca, jeżeli ich nie zna albo mówi jakimś zupełnie innym dialektem, to no to, to jest łatwo sprawdzić, że ktoś że ktoś konfabuluje. Ocena moralna takiej konfabulacji oczywiście może być różna. Ale zadajmy sobie pytanie, gdybyśmy my musieli uciekać i bliski nam język, powiedzmy, to mógłby być ukraiński, a uciekalibyśmy do kraju, w którym się mówi językiem totalnie z innego kręgu kulturowego. Czy nie próbowalibyśmy udawać, pewnie jedni tak, a inni nie. Że nie próbowalibyśmy udawać, że jesteśmy z Ukrainy, gdybyśmy wiedzieli, że Ukraińcy dostają z automatu bilet do normalnego życia. Różnie byśmy postąpili. Być może ja tak, być może ktoś inny inaczej, a może mój brat, moja siostra, mój wujak też zupełnie inaczej. Więc... to pozostawiam e, już do jakiejś takiej własnej refleksji. E, tylko, jak zęcam, nie bądźmy tacy łatwi w ferowaniu wyroków, e, kiedy chodzi o sytuację, w której my nigdy nie byliśmy i obyśmy nigdy nie byli. E, no dobrze. To jest godzina 17.58. Zrobimy sobie krótką przerwę, a po przerwie wrócimy do szkoły. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. Witam po przerwie w roli Piotra Szumlewicza Alina Czerzewska nie mówię o związkach zawodowych tylko o tym kto pyta ten rząd mamy godzinę 18.04 przejrzałam sobie trochę komentarzy i kończąc temat obowiązków państwa, obowiązków prawoczłowieczych dotyczących uchodźców oraz Sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, tutaj widzę taki komentarz anny 333, że to raczej wygląda na współpracę, a nie na głupotę. Czyli mowa o tym, o tym jak Polska się zachowuje wobec ruchów, które, prowokacyjnych ruchów, które wykonuje Łukaszenka. Tak. To też jest taka e, e, możliwa hipoteza, że. No tak, można powiedzieć, że współpracujemy z reżimem Białoruskim, żeby zrealizować hmm, żeby czyjś plan. Czyli plan. Hmm. Tu bym odesłała do programu. E, Tomasza Piątka na przykład. E, nie słuchałam ostatnio, więc nie wiem. E, korki od Szampana strzelają wiadomo, gdzie. Olga Budniak pisze. No tak, nie wiemy w co gramy, a Wojtko Krzyżaniak wcześniej napisał, że gdyby nie było ludzi starających się przejąć tych ludzi z granicy, to też by nie było awantury. Nie? Nie byłoby awantury, gdyby Polska wykonywała swoje zobowiązania Międzynarodowe, szanowała prawo i realizowała te procedury, które mamy zapisane w naszych ustawach oraz w umowach międzynarodowych. Czyli nie robić pushbacków, nie wzbraniać ludziom wejścia do Polski, tylko przyjąć tych ludzi, odebrać od nich wnioski, normalnie na granicy, nie robiąc tam blokad, nie mając Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na granicy. No, zobaczcie, no tych ludzi nie są setki tysięcy. Dla porównania, wyspa Lesbos, na której byłam, główne miasto Mitylena ma 35 tysięcy mieszkańców. Na całej wyspie jest 85 tysięcy mieszkańców. I na tę malutką wyspę, leżącą nieopodal Turcji, w 2015 roku przypływało nawet dziennie kilka tysięcy osób. Wyspa nie zatonęła, wyspa nie wybuchła w powietrze, wyspa nie, nie, wiem, nie eksplodowała. Był kryzys, oczywiście, ale rozmawiałam z wiceburmistrzem Mityleny, i on mówił, że tak, był kryzys, ale dlaczego? Nie dlatego, że oni przyjechali, tylko dlatego, że utknęli tutaj na Lesbos, bo nas jest 80 tysięcy na całej wyspie, a jeszcze w zeszłym roku uchodźców było 20 tysięcy. I nie dlatego, że sobie chcieli być na fajnej wyspie Lesbos, bo to jest turystyczna wyspa, tylko dlatego, że utknęli, ponieważ procedury, procedury uchodźcze, procedury azylowe są tak przeciągane, że ci ludzie tam są uwięzieni w takim sensie, że nie mogą się ruszyć z tej wyspy, ponieważ nie mogą kupić biletu na samolot ani na prom, nie mając dokumentów. Nie chodzi o dokumenty swoje własne, tylko dokumenty tutaj, które otrzymują w procesie tej procedury uchodźczej. Więc słuchajcie, wracając do do początku. Mała wyspa. Każdego dnia kilka tysięcy osób w 2015 roku. I oni dawali radę. Słyszeliście o o jakimś strasznym zamachu bombowym na przykład w Grecji? Dokonanym przez uchodźców? Bo zamach był, ale nie dokonany. To nie był inspirowany terroryzmem. Więc, a my tutaj mówimy tak, o grupce 32 osób, które są wycieńczone i niedługo być może mogą umrzeć na naszych oczach, oraz mówimy o innych wycieńczonych osobach, które przekraczają tę granicę, zieloną granicę, aby, aby złożyć wniosek o azyl, a my ich wypychamy do, do Białorusi. I to jest, no właśnie, jak gdybyśmy jeszcze wiedzieli jakaś skala tego demonicznego procederu przekraczania naszej polskiej ziemi, tej ziemi. Ale my nawet nie mamy informacji rzetelnych na ten temat. Dlatego też wyślemy wnioski o informację informację publiczną, ile wniosków przyjęła Straż Graniczna w ciągu ostatnich dni. Oraz nieco naiwnie, myślę, że zapytamy o to... Ile interwencji związanych z cudzoziemcami na granicy podjęła i w stosunku do ilu osób podjęła działania Straż Graniczna? Nie wiem, czy się to przyzna i czy prawdziwe raporty przed nami odsłoni Straż Graniczna, pewnie będzie ich bardzo, bardzo broniła, albo będzie e, ściemniać w papierach. No ale gdybyśmy, słuchajcie, gdybyśmy znali liczby, konkretne liczby, to ten demon pod tytułem masa fala uchodźców, to jest język manipulacyjny tak w ogóle, fala uchodźców, e, stałaby się konkretna. Zobaczcie, mówimy o 32 osobach, które umierają na granicy oraz o kilkudziesięciu, które przekroczyły granicę i zostają... No to już naprawdę grube domniemanie moje, tak? Ale nawet gdyby ich było tysiąc, 90 tysięcy, sto tysięcy, Zobaczcie, ile Polaków żyje za granicą. To nie są... A po, poza tym tak, no, ktoś napisał w komentarzach, że no tak, w Niemczech się tam przydadzą, bo tam brakuje rang do pracy. W Polsce również brakuje rang do pracy. Ten kryzys demograficzny, który mamy, kryzys, nie wiem, czy to można nazwać kryzysem demograficznym, My się, no tak, właściwie, jeżeli chodzi o gospodarkę i ekonomię, no to my już nie jesteśmy w stanie się, nie ma tyle osób, żeby, młodych osób, które będąc w wieku produkcyjnym, będą mogły nas utrzymywać na emeryturze. I ich nie dorodzę, nie dorodzimy ich, nie wypączkujemy ich, po prostu nie ma, mamy tendencję, demograficzną taką, a nie inną. I żadne 500 plusy nie zmobilizowały polskich rodzin i polskich kobiet do rodzenia państwu nowych dzieci. I teraz przechodzimy do kolejnego tematu, czyli do szkoły. O, tutaj ktoś się oburzył, że ty do Radomia o jakieś wyzywanki są miejskie, geograficzne. To ja tylko Grisza 15, bo widzę, że tutaj jesteś osobą, która nie bywa na moim programie czwartkowym, więc tylko ci powiem, jestem z Gorzowa Wielkopolskiego i żądam szacunku dla Gorzowa Wielkopolskiego. Co radą, czy jakieś inne rzeszów to mnie nie obchodzi. Tutaj jest, obowiązuję w moim programie zasada chwalenia za wszystko Gorzowa Wielkopolskiego. Gorzu Wielkopolski jest stolicą Polski. To tyle, jeżeli chodzi o moje rządy autorytarne, a teraz przechodzimy do szkoły. I kupiłam dzisiaj książkę, a wcale nie chciałam, przez pomyłkę weszłam do księgarni, przez pomyłkę chciałam wejść do sklepu, a weszłam do księgarni. I to jest zgubne, ponieważ zobaczyłam książkę. O pięknym tytule, jak wychować nazistę, reportaż o fanatycznej edukacji, Grzegor, Gregor Zimmer, nie wiem jak to przeczytać, nie nauczono mnie w szkole. E, partia interes, Z okładki na książce, partia interesuje się dzieckiem zanim zostanie ono przyjęte. Zdrowe dzieci należą do państwa. Te z defektami otrzymują łaskę śmierci. Szkoła to poligon partii. Słabi i nieposłuszni zostają wydaleni. Nie do końca odpowiada to naszym scenariuszom realizowanym w 2021 w Polsce, ponieważ jest to książka, która jest reportażem żyjącego w latach 1899 1982, czyli umarł, kiedy ja już żyłam, amerykańskiego, dyrektora szkoły amerykańskiej w Berlinie. On był tym dyrektorem w latach 1928-39 i ten reportaż napisany blisko 100 lat temu pokazuje, jak prano ludziom mózgi, jak, jak je prano w szkołach E, doprowadzając do takich sytuacji, e, że mm, dziewczynki e, A. E, autor spotyka chłopców, którzy chcą umrzeć za Hitlera i dziewczęta, które bardziej od śmierci boją się bezpłodności, ponieważ rolą kobiet, rolą dziewczynek, do których ich tresowano, e, które nagradzano, To było rodzenie niemieckich żołnierzy. Poznaje od podszewki kolejne etapy nazistowskiej edukacji i machiny formowania nowego człowieka. Opublikowana w 1941 roku pod tytułem Education for Death, czyli edukacja dla śmierci, Odkryta po latach książka to unikatowe świadectwo reportera, który uchwycił mroczny moment historii. strząsająca i aktualna do cholery jasnej opowieść o tym, jak kilka lat wściekłej indoktrynacji może zmienić cywilizowane społeczeństwa w zbiorowość zapro, zaprogramowanych robotów. I w tym momencie proszę Ciebie Piotrze, realizatorze, o wrzucenie linka do do spotu, który dzisiaj ukazał się z okazji 1 września w ramach akcji takiej kampanii informacyjnej Wolna Szkoła. W tym spocie, nie, nie puścimy go w tym momencie, nie mamy takiej możliwości, ale możecie sobie odtworzyć, a ja króciutko tylko powiem o co chodzi w tym spocie. Siedzi rodzinka, mały chłopiec, trochę większa dziewczyna, studentka i rodzice, obiad rodzinny, studentka opowiada, jak świetnie jest na, na studiach, jak, jak się tam realizuje i że jest szczęśliwa i że robi to, co chce i odzywa się jej młodszy brat, który jeszcze chodzi do podstawówki, mówiąc, mówiąc słowami czarnka. Kobieta jest od tego, żeby rodzić dzieci. E, świetnie wymyślony spot, bo w usta dziecka zostały włożone autentyczne słowa ministra Czarnka, e, które znamy, bo, bo latały w zeszłym roku po internecie, że tak powiem. Natomiast e, to, co te zmiany, które są planowane w edukacji, One są, wydawać mogą się nam, śmieszne, ale pomyślmy o dzieciakach, o o nas samych jako dzieciakach, którzy chodziliśmy, chodziłyśmy do szkoły i jak to, co pani mówiła, pan nauczyciel mówił, zapadło do tej pory. Ja mam na przykład takie, takie rzeczy, które odłożyły się gdzieś w mózgu, mimo że wiem, że one są bzdurą. Ale dopiero po latach ja je odkodowałam jako bzdura. Czyli na przykład y, coś, y, o czym, z czego śmiałam się z Mikołajem Marcelą, potem będę mówiła o jego książce. Y, zaklinanie nas, żeby nie pisać po książkach. I zawsze jak piszę po książce, mam wrażenie, że robię grzech (laughs) i potem sobie mówię, a a, przecież to jest moja książka i odwal się ode mnie demonie ze szkoły. Różne rzeczy, jak sobie przypomnicie, przypomnimy, bezrefleksyjnie nawet, gdzieś tam przypadkiem w tych szkołach... łowiliśmy, to nawet nie chodzi o to, że przychodzi ktoś i nam mówi, mężczyzna jest od tego, kobieta jest od tego, wtedy nawet łatwiej ten opór e, w sobie wzbudzić, jak nam ktoś wprost podaje bzdury i absurdy. Najgorsze jest jednak to, w czym się tkwi e, i to nie jest wyrażone wprost, tylko na ok- naokoło i wdychasz ten smog nawet nie wiedząc, że e, to jest smog i że w tym momencie sobie zaczad- za- zaczadzasz mózg. O tym, że szkoły tak robią i właściwie nasiąkamy takim chorym systemem nie tylko w Polsce. Bardzo świetnie rozprawia się z tym Mikołaj Marcela w książce Selekcje. Jak szkoła niszczy świat? Ludzi, społeczeństwo i świat. Spis treści jest bardzo prosty. Jak szkoła niszczy ludzi? Jak szkoła niszczy społeczeństwa, jak szkoła niszczy świat. I właściwie w rozmowach o, o tym, o polskiej szkole i o tym, co robi czarnek, chciałabym uwrażliwić nas wszystkich na pewną rzecz. Zło nie zaczęło się, zło masakra i katastrofa edukacji wcale nie zaczęła się w 2015. My, my przez bardzo wiele lat, Jesteśmy, byliśmy trenowani do systemu, w którym e, nie rozumiemy, czym jest władza. Tak? Nie, nie rozumiemy, czym w demokratycznym państwie jest władza. E, cały czas mamy ogromną akceptację na, e, na uczenie się bzdur, na to, żeby nasze dzieci w naszych rodzinach uczyły się tych samych bzdur, w których my się uczyliśmy, a których nie wykorzystaliśmy ani razu w życiu. Z okazji 1 września, czyli rozpoczęcia nowego roku szkolnego, jestem tym bardzo upojona, Ukazało się mnóstwo bardzo świetnych wywiadów, publikacji w mediach dotyczących tego, jak chorym systemem jest szkoła, nie tylko uwieszających się na czarnku, ale o tym w ogóle, jak szkoła jest instytucją, która produkuje ludzi od jednej sztance. Dzisiaj okazał się też wywiad ze mną, to się przy okazji też zreklamuję, w Gazecie Wyborczej Lubelskiej, ale to oczywiście jest też w internecie, w której opowiadam o grzechach szkoły. I w w innej publikacji znalazłam też takie słowa, które przejawiają się bardzo często i na to chciałam Wam zwrócić uwagę. Obecne dzieci będą za chwilę wykonywać zawody, które jeszcze nie istnieją przy pomocy technologii, która nie została jeszcze wynaleziona, by rozwiązywać problemy, które jeszcze nie istnieją. W związku z tym, czy uczenie się tego, czego my uczyliśmy się za młodu, jest sensowne, czy jest mądre i czy w ogóle jest bezpieczną strategią myślenia o przyszłości? Bo to nie chodzi o to, żeby dzieci wyposażyć w, w wiedzę, żeby im było lepiej na studiach. Być może masa z nich w ogóle nie pójdzie na studia, ponieważ zobaczcie, jaki mamy świat. Włączamy sobie profesora Matczaka z Uniwersytetu Warszawskiego i mamy jego wykład za darmo, nie musimy się nigdzie zapisywać. E, mamy dostęp do e, świetnych, e, świetnych materiałów edukacyjnych. E, ludzi, którzy mają pomysł i wiedzą, jak się dzielić tą wiedzą i robią to za darmo i wrzucają na YouTube'a. Więc pan od chemii, który pierwszy raz prowadzi jakieś zajęcia e, zdalnie, nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby on po prostu przekazał linki do tego świetnego nauczyciela od chemii, który pan Belfer, który takie takie filmiki robi. To nie chodzi o to, że ma być transfer wiedzy wiedzy od tego nauczyciela do do ucznia. Chodzi o to, ażeby uczeń umiał znajdować informacje i żeby dowiedział się i zdobył wiedzę i się ją zaciekawił i zafascynował. Żeby miał w sobie gotowość do, i taką postawę, do ciekawości, do poznawania i do szukania informacji do szukania umiejętności również krytycznego myślenia, krytycznej selekcji informacji, no i jakiegoś własnego obrabiania tych wielu informacji, które dochodzą. To są rzeczy, które są nieodzowne w normalnie zdrowo funkcjonującym społeczeństwie dziś i jutro. Tymczasem czego uczy szkoła cały czas? Mozolnie i bezrefleksyjnie. Nie ta czarnkowa. Ta polska szkoła, która jest i była, która się nie zmieniła, mimo że się czasy zmieniły. Uczy tego, że jest jedna osoba, która ma wiedzę i ona nam powie. I to jest prawda. I teraz przypomnijcie sobie z pierwszej części. Jak my jako społeczeństwo reagujemy na słowo tu jest Polska, a nie Białoruś. Powiedziała nam to władza, więc jest to prawda. Nie, źródłem jakby no, informacji, źródłem również prawa nie są usta władzy, czy to nauczyciela, czy to ministra, czy to premiera, tylko są konkretne informacje, konkretne dane, które powinniśmy się nauczyć, pozyskiwać. Powinniśmy się uczyć, i to jest konkretny teraz przykład, nad którym ostatnie dni pracowałam i poświęciłam, Chodzi o warszawską szkołę, która totalnie łamie prawa. Łamie prawo. Nie wiem, czy to w tym roku, z powodu pandemii, czy wcześniej też, ale było bardzo wiele egzaminów poprawkowych w zeszłym tygodniu. I wiele z tych egzaminów poprawkowych. zakończyły się niepowodzeniem, czyli. Osoba dostała jedynkę i nie przechodzi do następnej klasy. W przypadku, w którym miałam do czynienia, im bardziej go zgłębiałam, tym bardziej to po prostu była historia o polskiej szkole. Ee, więc tak, wysłano SMS-a, słuchajcie, do dziewczyny, nawet nie do rodziców, tylko do dziewczyny niepełnoletniej że słuchaj, nie, nie po, po, w ogóle ustnieją, poinformowano, słuchaj, dostałaś dwie jedynki i e, teraz no, trudno, musisz powtarzać rok. Nie dano jej w ogóle prac do wglądu. Jakie błędy zrobiła? Musiała uwierzyć na słowo nauczycielowi, że nie zdała. Nie miała w ogóle szansy, ani nikt jej nie powiedział, że ma prawo i nikt jej nie wyrobił w niej nawyku robienia czegoś takiego, jak sprawdzam. Dostałam jedynkę, aha, chcę wiedzieć za co. Chcę wiedzieć, co w tym teście było źle, jaką była odpowiedź. Taki jest też cel edukacyjny, żebym ja wiedziała, czego nie wiem i żebym się dowiedziała. Chociażby z tego powodu jest to racjonalne, ażebym ja mogła zobaczyć ten test, który wypełniłam. Tymczasem nie. Co robi szkoła w tej sytuacji? Szkoła w tej sytuacji wysyła smsa do dziewczyny, że słuchaj, teraz najlepiej by było, gdybyś napisała podanie o powtarzanie roku. No i w tym momencie rodzice zaczęli szukać pomocy w internetach, tam gdzieś na jakichś grupach, pytania i tak dalej, więc zaczęłam drążyć temat, jak to faktycznie jest, no i właściwie ja sama też się trochę podszkoliłam, w tym prawie ustawie o systemie oświaty. I teraz chodzi o to, że w prawie istnieje jeszcze prawo, prawo do poprawki. Poprawka na mnie wyszła i w ciągu pięciu dni od napisania, tego, te, tego egzaminu poprawkowego mamy pięć dni roboczych na zgłoszenie zastrzeżeń co do tego egzaminu, co do tej oceny, że nie zgadzamy się z tą jedynką, którą dostaliśmy, dostałyśmy. I to nam się należy jak psu i chciałam teraz polecić starym przysłowiem, ale ono już nieaktualne, bo to jest jednak niehumanitarne z tymi budami, ale dobra, to taki, taka dygresja. Jak psumiska, o, tak też się chyba mówię, jak psumiska. No właśnie, więc. Yy, natomiast szkoła nie dość, że nie uszanowała prawa ucznia, że próbuje oszukać, że już nie masz takich praw, yy, to, to jeszcze zaprasza do działania, które jest totalnym odebraniem sobie swoich praw. Yy, I to nie jest tak, że no, trudno, nieznajomość prawa szkodzi. Nie. To jest kolejna bzdura, którą sobie powtarzamy. Nie wiem, pewnie od szkoły sobie powtarzamy bzdury. Nie ma takiej kategorii nieznajomości prawa w szkodzie, która jest zasadą jakąś obiektywną. Nie, to jest taka użytkowa zasada. No kurde, nie znam prawa, więc wychodzę na tym gorzej. Ale jeżeli chodzi o zetknięcie z podmiotem publicznym, jakim jest dyrektor szkoła, z organem władzy publicznej, gdzie w ustawach i w konstytucji oni po to istnieją szkoły, nie po to, żeby wygrywał nauczyciel z uczniami albo z rodzicami, Tylko żeby dbać o dobro ucznia i wszelkie działania podejmować dla jego dobra. Czy oszukiwanie ucznia i chowanie przed nim informacji, że masz prawo do odwołania i możesz jeszcze zrobić poprawkę, poprawki, to jest działanie wyczerpujące konstytucję i zadania szkoły? No bardzo nie. Ale jeszcze przyszła druga rzecz. I to już jest skandal. Ja dla mnie, ale na razie tego jeszcze nie ruszam. Może ktoś też go nie słucha, więc jakby coś, to jeszcze mam, jakby coś, mam jeszcze parę argumentów w kieszeni do wyciągnięcia. Otóż zapytałam, poprosiłam, żeby się zorientować, jakie były pytania, na które ta uczennica nie odpowiedziała. Ta uczennica dostała jedynkę z WOSu i z historii u tego samego pana. Dodam, że to dziewczyna, która chodziła na strajki, osoba, która chodziła na strajki, bardzo się udziela, wyraża swoje opinie i wiadomo, o co chodzi. Natomiast pan nauczyciel ma swoje poglądy i przy okazji ma władzę i jej nadużywa. Używa Używa tej władzy niezgodnie z tym, do czego jest powołany jako nauczyciel. Czyli e, wykorzystał dziewczynę do tego, żeby ją pognębić. E, zadał e, e, te, Pytania, jakie były na egzaminie e, z historii chyba, dotyczyły jakiegoś cytatu o Bogu i o chrześcijaństwie i żeby to zinterpretować na przykład. Natomiast ubawił mnie bardzo e, przykład pytania e, poprawkowego z wos Otóż wymień zadania prezydenta RP. No i jakieś tam zadania prezydenta RP zostały wymienione, natomiast nie dostała osoba maksymalnej liczby punktów, ponieważ, i teraz skupcie się, bo w podręczniku było pięć zadań, a ty w swojej pracy masz wymienionych tylko cztery do jasnej cholery, czego ma uczyć polska szkoła? Tego, że jak podręcznik coś napisał, to to jest prawda? Źródłem prawa nie jest podręcznik, tylko jest konstytucja. I czego powinniśmy się uczyć na takim wosie, Że takie rzeczy regulują nie podręczniki, Biblia, Słowo Boże, nie wiem, gazeta. To są tylko nośniki pewnych, przekaziciele pewnych informacji. Trzeba używać własnego mózgu i wiedzieć, skąd te informacje, jak je sprawdzić i gdzie jest źródło tych informacji. Podręcznik nie jest źródłem, kurczę, informacji o zadaniach prezydenta. Jest źródłem raczej e, informacji o tym, jak e, m, ograniczone horyzonty ma e, twórca podręcznika. E, na Wosie powinniśmy się uczyć, jak szukać pewnych rzeczy. Jak szukać tego, e, gdzie, gdzie są te zadania prezydenta. Kto je określa? No autor podręcznika, bzdura. No gdzie to może być określone? No kurczę, no to zaczynajmy od konstytucji, szukajmy w konstytucji, odpalamy gogla, tak, bierzemy te okropne telefony komórkowe, zakazane w wielu szkołach, nielegalnie zakazane. I tak sprawdzamy, słuchajcie, i i robimy nawet plebiscyt, jakie zadania ma prezydent, prezydent, czy prezydent może to i tamto. I potem sprawdzamy, razem sprawdzamy, A teraz odpalcie. Konstytucja RP, prezydent. Szukamy, 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 które to są. I tak tak się uczymy tego, jak znajdować informacje, jak ich szukać i jak je weryfikować. A nie, że informacja pochodzi z ust pana nauczyciela, albo z gazety, albo z ust pana ministra. To jest Polska. Nie, to jest Białoruś. Więc tak, w szkole uczymy się tego, że cały czas wierzymy, że ten, kto ma władzę, ma rację. A nawet jeżeli w to nie wierzymy, to i tak klękamy przed nim, bo ma władzę. Uczymy się w szkole przez 12 lat tego, że władza to nie jest odpowiedzialność za pewne procesy. Uczymy się, że władza to jest władanie innymi. Mówię o tym bardzo często w czwartki o 21 w moim programie Reset Obywatelski, a teraz przypominam, robię zastępstwo za Piotra Szumlewicza. Mam nadzieję, Piotrze że jesteś zadowolony. A Piotr o związkach zawodowych będzie mówił jutro w moim programie. O 21 w czwartek. To tak przypominam, gdyby ktoś czuł się zawiedziony, że nie spotkał się dzisiaj z Piotrem Szumlewiczem. A ja zacytuję nie Piotra Szumlewicza, ale Kornela Wawrzyniaka, który podzielił się ze mną dzisiaj taką historią. Stoje dzisiaj na balkonie, Idą ludzie około 15 lat, i jeden mówi do dwóch pozostałych. Uwaga, to będzie cytat. Kurwa, nic się nie zmieniło. Nic. No, jak możemy wnioskować, to byli uczniowie wracający z rozpoczęcia roku szkolnego. No i to jest takie pytanie: co się nie zmieniło, a co powinno się zmienić? I druga rzecz, słuchajcie, tak dalej się nie da. Ten system, który tylko Czarnek podbił, znaczy pomnożył, ale punkt wyjścia był cały czas chory. Chory, stęchły i e, piorący mózgi i fałszywe. Piszę o tym, powtarzam, e, znaczy świetnie o tym pisze, powołując się na bardzo wiele. E, bogata bibliografia, bogata literatura, bogat, wiele badań. E, o tym, jak. E, jak nieświadomie dajemy się formatować i do takiego chorego społeczeństwa jesteśmy przez, szkole, przez szkołę w no, trenowani, wbrew w ogóle jakimkolwiek osiągnięciom, czy jakby wiedzy naukowej, wiedzy psychologicznej, wiedzy pedagogicznej, system, w którym my tkwimy, te, taki system, że Równo, że dzieci chodzą w tym samym wieku, do, przechodzą do klasy, że uczą się tego samego w tym samym tempie, że są rozliczane, że są oceny i tak dalej. To jest system który nauczania, który powstał dużo przed tym, kiedy były kolejne osiągnięcia, badania, odkrycia pedagogiczne, psychologiczne, które mówią o tym, że to jak, uczy, jak my się uczymy jest przeciwskuteczne. I potem, jak kończymy szkołę, mamy uraz do uczenia się. Uczenie to jest dla tych słabszych, którzy są, którzy są w więzieniu, którzy są podlegli szkole, nauczycielom, całemu systemowi. Dorosły człowiek rzadko, w Polsce przynajmniej, rzadko się uczy. I to było taka też moja, moje odkrycie, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej i wtedy się mówiło o edukacji przez całe życie. I ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. Jak, ale co, no skończy się studia i co potem miałem się uczyć? Jakie są potem następne? No co, doktorat mam robić, czy co? Oczywiście, że nie o to chodzi, tak? E, no, To były moje pytania, jakie sobie zadawałam mając 20 lat i będąc tuż po szkole, e, gdzie edukacja to była coś, co właśnie, co robią e, e, ludzkie dzieci w klatce, a potem jak już, e, i często powtarzane też nam w jak będziesz dorosły, dorosła, to będziesz robił co chciał, a teraz jesteś niewolnikiem systemu. Kurczę, to jest produkowanie cały czas ludzi, którzy mają rozumieć proces edukacji jako proces, w którym nie mają prawa, nie mają własnego zdania, muszą się podporządkowywać. Więc potem, będąc dorosłą osobą, która jest nauczycielką albo nauczycielem, posłanką, ministrem, ta osoba już, a jak ma władzę, to już bardzo nie musi się niczego uczyć. Ma dużą pogardę dla dla tych, którzy się uczą. i zobaczcie, to ma konkretne skutki. To, jak nam się przedstawia edukację, jak my przedstawiamy nowym pokoleniom edukację, jakie to ma skutki na dorosłych ludzi. Z mojego osobistego doświadczenia, jak jeszcze wykonywałam zawód aktorki, czasami prowadziłam zajęcia jakieś teatralne, najtrudniejszą grupą, z którą się pracowało, było, byli nauczyciele, ponieważ opór u nich przed tym, że ktoś ma wiedzę i oni mieliby z tej wiedzy korzystać, podporządkować się, zaczerpnąć. Ten opór był olbrzymi. To jest najtrudniejsza grupa do jakichkolwiek jakichkolwiek działań edukacyjnych, artystycznych, teatralnych. Też moje doświadczenia, kiedy byłam jurorką w jakichś konkursach, czy to recytatorskich, czy to to, czy to teatralnych, to było też takie nauczycielki, nauczyciele myśleli, że jak oni wymusztrują dziecko i, dziecko i dziecko będzie stało nieruchomo i będzie mówiło, to będzie to, co trzeba. I robiłam potem warsztaty też z tymi nauczycielami, że no nie o to chodzi. Był ogromny opór i wręcz bezsensowne dyskusje. Nauczyciele, które mówiły, bo tak trzeba, ale nie potrafiły powiedzieć, ale skąd Pani wie, że to trzeba? Skąd Pani wie, że to jest dobre? Bo tak mówił ktoś tam, ale kim jest ten ktoś? Bo przychodzili nauczyciele z awanturami, mój Jasiek powiedział tak świetnie, ani razu się nie pomylił. Naprawdę w konkursie, w recytacji, w opowiadaniu, w mówieniu do ludzi słowami napisanymi przez kogoś naprawdę nie chodzi o to, żeby się nie pomylić. Tylko żeby mówić sobą swoje sprawy przez dzięki temu, że ktoś już je napisał. I tak jak opowieść o Remo i Julii banał, można opowiedzieć na tysiąc sposobów, tak i każdy inny tekst można przepuścić przez siebie. I nas nie interesuje setne odklepanie, yy, yy, Litwo, Ojczyzno Moja, tylko podjęcie jakiegoś osobistego dialogu z tym tekstem. Litwo. Przecież w dzisiejszych czasach myśmy się uczyli Nie, Litwo, Ojczyzno Moja, ty jesteś jak zdrowie. Litwo. Ojczyzno Moja. I zobaczcie, już stary tekst, ale dzisiaj on brzmi w jakiś konkretny sposób. Można z nim podjąć i myśl, mówiąc tekst, myśląc o tym, co się dzieje, to się przełoży to się przełoży na, yy, yy, na widzów. Mówiąc starym Mickiewiczem, nieżyjącym już po prostu starym dziadem, można opowiedzieć bardzo przenikliwą, smutną historię o tym, co się dzieje dzisiaj. Właściwie to się zainspirowałam i... I sobie zobaczę, jakby dzisiaj, jak dzisiaj można by powiedzieć inwokację pana Tadeusza. No dobra, teraz zobaczę, co się dzieje tutaj w naszych y, komentarzach. Grisza 15 pisze, no ale na wyspę Lesbos z tobą Alinko bym się chętnie wybrał. Z Afganistanu samolotami przewieźli ponad tysiąc osób, a 32 y, z granicy boją się wziąć. To jest miłosierdzie według... Pisuaru, no właśnie. Grisza, bardzo mi przykro, bardzo Cię przepraszam, ale pierwsi w kolejce na podróż ze mną na Lesbos są pan Jarosław Gowin, potem, a nie wcześniej, Bukasz Warzecha oraz Mateusz Marowiecki. Wystosowałam do nich zaproszenia przy okazji różnych wzór tregadali, gadali, zaproszenia na, na kawę oraz na wspólną podróż Ja stawiam wakacje wakacje na Lesbos, żeby zobaczyli, jak bardzo ich słowa nie przystają do rzeczywistości i żeby do cholery jasnej czegoś się nauczyli. Edukacja, 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 ona nie kończy się po 12 latach systemu oświaty i ewentualnie po studiach, nie. Właśnie o to chodzi w edukacji, że to jest coś, co robimy całe życie, a nie, że zamykamy książkę po studiach i już wiemy wszystko. Niestety to jest też bardzo często coś, co prezentują z sobą nauczyciele, którzy na studiach nauczyli się czegoś i bardzo nie uzupełniają wiedzy. A przecież zobaczcie, ile odkryć naukowych, ile e, odkryć e, z dziedziny biologii, e, nawet historii, e, czy z, e, z, mm, nie wiem, z psychologii e, wystąpiło w ostatnich latach, w których my już nie chodziliśmy do szkoły. Więc ci ludzie teraz, którzy idą do szkoły, powinni się uczyć nowej wiedzy. I nie pierdu o Pantofelku. Przecież można zacząć biologię od zrozumienia koronawirusa. Od śledzenia tego, co się działo z koronawirusem. Od tego można zacząć rozmowę nie tylko o koronawirusie i o wirusach, ale również o tym połączyć to z wos Połączyć to z psychologią. Elementy psychologii są również na WOS-ie. Z geografią. Jak analizą danych, matematyka, fizyka. Biorąc za punkt wyjścia koronawirusa, można zrobić interdyscyplinarne zajęcia. Oczywiście, ale nauczyciel nie wie nic o koronawirusie. I bardzo dobrze. Nauczyciel nie ma obowiązku wszystkiego wiedzieć. Nauczyciel w dzisiejszych czasach powinien być przewodnikiem, który zaczyna, yy, który wprowadza i uczy yy, młodych ludzi, jak się ciekawić światem, że, oraz że nie wiedzieć, nie jest grzechem, nie wiedzieć. Grzechem jest nie znaleźć odpowiedzi. Znaczy, kiedy nie wiemy, jesteśmy tego świadomi, to szukamy informacji. A zobaczcie, jak u nas jest traktowana niewiedza, kara, jedynka. I nawet się potem nie dowiesz, co zrobiłeś źle, zrobiłeś źle. Po prostu dostałeś ocenę ze swojej odpowiedzi, wierzę ci, poszło słabo, bo dostałeś jedynkę. I tyle. Nie chcę wchodzić teraz ustawę o systemie oświaty i czym jest ocenianie, czemu ma służyć, ale jednym z elementów jest motywowanie ucznia do nauki. To, że uczeń dostaje jedynkę i nie wie dlaczego i za co i co zrobił źle, no nie jest, nie w ogóle nie spełnia wytycznych ustawowych tego, co, czym powinno być ocenianie w szkole. Cóż to mam jeszcze? Ach, te nowe zawody. Właśnie. Coraz bardziej rozwija się branża IT, ale to nie znaczy, że wszyscy mają być informatykami. Postęp, postęp, psych- postęp technologiczny spowodował, że w trakcie naszego życia po szkole pojawiają się zawody. Nawet ja wykonuję zawód, o którym bym nie pomyślała w szkole, kiedy chodziłam do szkoły, że jak tym kimś będę. Kim ja jestem? Właściwie aktywistka nie jest zawodem. Pracowniczka organizacji pozarządowej, ponieważ teraz jestem pracowniczką sieci obywatelskiej Urzędu Polska. Przecież ja chodziłam w szkole w innym ustroju, w komunistycznym. Wtedy nawet nie było mowy o organizacjach pozarządowych. Organizacje pozarządowe prawdziwie niezależne i prawdziwie pozarządowe dopiero y, później y, mogły mieć y, możliwość y, prawdziwego działania. No ale dalej nie ma czegoś takiego, jak nie wiem. O, na przykład też mówię o sobie, że jestem edukatorką. Ale jak ja chodziłam do szkoły, nie było czegoś takiego. No, można było być nauczycielką. Więc już nawet na własnej refleksji, na własnym doświadczeniu możemy się przekonać, jak... Świat, w którym żyjemy i świat, do którego byliśmy przygotowywani jako dzieci, jest różny. I teraz weźmy pod uwagę, że te te zmiany następują jeszcze szybciej. One będą następowały w, w tempie geometrycznym. Będziemy mieli do czynienia z problemami, o których nie mamy pojęcia nawet, że mogą być. Potrzebujemy ludzi, którzy są otwarci na inność. Którzy chcą rozumieć świat, a nie mają sztywne dane czy to z podręcznika, czy to od szefa partii. I próbują dostosować świat do swoich danych. Dlatego ja mam taką refleksję po przeczytaniu naprawdę masy bardzo ciekawych i wspaniałych artykułów mówiących o tym, że system jest zły. Z dzisiejszego tylko z dzisiaj. Że kurczę, myślę, dobra, to jest moja fantazja, ale mam rozwiązanie. Zabierzmy dzieci ze szkół i tak nie ma nauczycieli w tych szkołach. I organizujmy się, organizujmy się w edukacji domowej. Nie chodzi o to, że, nauc- że, że, że rodzic ma zrezygnować, że, że rodzic ma zrezygnować z pracy i uczyć swoje dziecko i być nauczycielką geografii, matematyki i tak dalej Nie nie o to chodzi. też jeżeli odkleimy się od tego modelu edukacji, który mamy i zaczniemy czerpać wiedzę o tym, jakie pomysły chociażby od naszego rodzimego Janusza Korczaka to nie są naprawdę pomysły nowe, czy Montessori, czy innych pedagogów, pedagożek na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, to nie są pomysły nowe, tylko one cały czas są na obrzeżu i są funkcjonują w zasadzie Innowacji. Jak nauczyciel robi coś też niestereotypowego, nie według schematu na lekcji, to jest taki innowacyjny nauczyciel. Wielki szacun dla nich, tylko że to nie powinno być innowacją, to powinno być standardem. A my cały czas funkcjonujemy, reprodukujemy system, w którym sami zostaliśmy wychowani, więc wydaje nam się, że jest tak naturalne jak powietrze. Tak samo jak nam się wydaje, że system kapitalistyczny jest tak naturalny jak powietrze. Ale o tym więcej przeczytacie w tej książce. Oczywiście nie trzeba się z nią zgadzać, ale warto mieć argumenty swoje i, i przeczytać Mikołaja Marcele. Polecam też jego profil na Facebooku. Tam wpisuję fragmenty, swoich, fragmenty tej książki. No i dzieją się bardzo ciekawe rzeczy w komentarzach. Bardzo wiele z tych osób, które plecie totalne bzdury, to są niestety nauczyciele i nauczycielki Waszych dzieci. No dobra, znowu się zagadałam i straciłam kontrolę nad komentarzami. O właśnie, tutaj mi Piotr podpowiada. Zaraz, zaraz, ale czy to wspomniane NGO nie ma? Osiemnastki, ta sieć obywatelska. Jak najbardziej, Robert Jakub, dziękuję Ci za przypomnienie. Tak, osiemnastka, osiemnastka nasza organizacja jest już dojrzała i pełnoletnia. Trochę kąśliwie powiem, że to nam daje pewne prawa według Polskich sądów i polskich organów władzy, ponieważ cały czas nasze władze i nasze organy i nasze sądy stoją na stanowisku, że prawa do info, prawo do informacji, spod prawa do informacji są wyjęte osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia, że uczeń nie ma prawa wysłać wniosku, znaczy może wysłać, ale ten wniosek nie będzie rozpatrzony, bo musisz mieć 18 lat, żeby pytać. Mam nadzieję, że w związku z tym, że przekroczyliśmy tę magiczną osiemnastkę, staniemy się już bardziej mm, poważnie traktowanym y, obywatelem, obywatelką, osobą obywatelską, pozarządową y, i że trochę ty jednak te orzeczenia sądów się zmienią. Tymczasem czekamy cały czas na, na, y, na sprawę, która odbęd, y, sprawę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, właśnie w związku z nieletnim wówczas obywatelem, który nie zgodził się z tym, że on jako nieletni nie ma prawa korzystać z prawa do informacji. Ale dziękuję Tobie bardzo za przypomnienie tego i właśnie jeszcze druga rzecz, druga rocznica, czyli dwudziestolecie prawa do informacji. Ustawy o dostępie do informacji publicznej. To jest ustawa o dostępie do informacji publicznej, i teraz mnie sprawdźcie, bo mogę się pomylić, i dostanę jedynkę, z 6 września 2001 roku. Słuchajcie, ta ustawa już funkcjonuje 20 lat. I cały czas dyrektorzy szkół nie wiedzą, czym jest prawo do informacji. Teoretycznie prawo do informacji znajduje się w podstawie programowej, ale nauczyciele się na to nie załapują. Albo uczą, ale nie rozumieją, czego uczą. Uczą, żebyś wymienił to, co jest w podręczniku i pięć y, zadań prezydenta. Jak mniej cztery, to się nie liczy. Tak samo uczą być może i prawa do informacji, ale no, ale nie uczą z nich skorzystać z tego prawa. Y, bo to by oznaczało, że uczeń może zapytać o to, ile zarabia nauczyciel, i proszę się w tym momencie nie bulwersować, dlaczego dziecku to wiedzieć, dziecku, ale i innym, żeby wiedzieć na przykład, ile zarabia katecheta, ile my jako państwo wydajemy na nauczanie jakiejś religii. I tutaj przechodzę do rzeczy, którą zapowiadam jutrzejszą sprawę, Czyli będzie mapa, mapa, która powstała dzięki pracy mnóstwa osób obywatelskich, obywateli, którzy się grupowali w regionalne grupy i odpytywali swoje gminy, swoje urzędy o to, jakie kwoty są przeznaczane na nauczanie religii. Ta mapa będzie interaktywna, będzie można sprawdzić, ile w Twojej gminie, jak to wygląda w porównaniu z innymi, być może w jednych gminach więcej, na głowę wynika, bo też wiemy, ale za kulisami nauczyciele skarżą się na to, że mają dużo więcej obowiązków niż katecheci czy katechetki, natomiast z racji tego, że więcej poświęcają na przygotowanie czy, czy na rozliczenie swoich lekcji, to nie mogą mieć tylu tylu lekcji, co co katecheta. Natomiast katecheta w jakiejś gminie obraca wszystkie szkoły i właściwie każda ze szkół musi się podporządkować harmonogramowi katechecie. Również dzieci, które nie uczęszczają na religię, muszą też się podporządkować harmonogramowi panu katechety, księdzu, który obskakuje wszystkie szkoły. jest to działanie również z naruszeniem prawa, no ale właśnie, póki my nie zaczniemy pytać, póki my nie zaczniemy być społeczeństwem obywatelskim, świadomym, korzystającym z prawa do informacji, no to będziemy cały czas robieni w trąbę. Ale jak możemy się dowiedzieć o tym, że mamy prawo do informacji albo inne obywatelskie narzędzia, skoro przez 12 lat, kiedy mamy szansę się tego nauczyć, dowiadujemy się zupełnie czegoś innego, że władza ma zawsze rację. I Jak możemy ufać instytucji, której dyrektorzy, osoby pełniące funkcję publiczną, będące przedstawicielami organów władzy publicznej, na publicznym forum, dyrektorzy na publicznym forum doradzają sobie, jak łamać prawo. Czyli co zrobić z wnioskiem, który otrzymali, z wnioskiem o informację. I to jest żenujące. I to mówi o tym, jak bardzo żałosny jest stan polskiej edukacji. Dyrektorzy na otwartym forum, i to już jest, w ogóle wiecie, to ja tego nie mogę zrozumieć. Ej, ludzie, chcecie łamać prawo? To chociaż miejcie świadomość, jak działa internet i nie róbcie tego tak jawnie. No, to znaczy, nie, że pochwalam, ale trochę zdrowego rozsądku, nie? O, Anka P, jasne, syn dostał plan. Religia po raz kolejny w środku dnia. Odsyłam ciebie do do takiego opracowania i teraz nie nie wiem, jaki jest link, czy ktoś z Was znajdzie, bo ja wrzucałam kiedyś Pawła Nijakowskiego i Piotra Pawłowskiego opracowanie dotyczące jak wyrzucić religię ze środka zajęć. Jakiej argumentacji, jaki wniosek wysłać i jak to załatwić. To jest oczywiście... No, mam mało czasu, żeby rozwinąć ten temat, ale to odsyłam, słuchajcie, do e, takich organizacji, które też publikują e, informacje prawne na ten temat. Wolność od religii, e, czy na przykład Stowarzyszenie Umarłych Statutów, kogutorium, czyli... Wyszukując na Facebooku znajdziecie kogutorium czy fundacja na rzecz praw ucznia. Te trzy ostatnie to są założone przez młodych ludzi, którzy postanowili się rozprawiać z systemem, bo już powiedzieli sobie dość i wzięli sprawę w swoje ręce i wzięły. Dobra, ostatnia minutka, jeszcze sprawdzę, czy jakiś bardzo ważny post, komentarz nie, nie umknął, ale może się tak stać, że... U mnie w MOPS szukają opiekunek osób starszych do pracy na początek 1700 zł do łapy. Może ktoś jest chętny. No właśnie, a przypomnijmy, od od początku sierpnia w okrężny sposób załatwiono podwyżki dla ministrów, posłów, senatorów podpisem prezydenta. No więc tutaj nie ma pieniędzy... Ktoś nie je, żeby jeść mógł ktoś. To tak trochę zmieniłam Szekspira, żeby pasowało do do naszej rzeczywistości. No dobrze, słuchajcie. A, jeszcze Robert Jakub, Towarzyszko Alino. Mamy szkołę, która jest pamięciową, ale nie akademicką miał oznaczenie miał greckie. Trochę nie wiem, Robercie, o co, o co tutaj chodzi tobie, ale to, co mówisz, przypomina mi... A, Robert Wężyk. Gdzie można wysłać dane? Mam odpowiedź z 52 placówek, ile kosztuje religia w moim mieście? No cudownie. W którym mieście, Robercie? Są grupy regionalne, świecka szkoła, y- i świecka szkoła, więc tam możesz rzucić, ewentualnie wbijaj do, zawróć głowę Piotrowi Pawłowskiemu, który był gościem u mnie jakiś czas temu w programie, kto pyta, ten rządzi, albo Pawłowi Nijakowskiemu. Panowie, bardzo Was przepraszam, że odsyłam do Was kolejne osoby, ale jak już się powiedziało A, no to trzeba powiedzieć B. Też szukajcie w Google'ach, a te informacje Twoje, te z 52 gmin, na pewno się przydadzą. Jutro będzie odpalona mapa. No i cóż, Piotr Kurczewski pisze, że musimy kończyć, niestety, bo ma gości w drugiej audycji. No to kończymy, stety, niestety. Życzę wszystkim wspaniałych doznań w nowym roku szkolnym. I nie dajmy się. I korzystajmy z naszych praw obywatelskich, póki jeszcze je mamy. Dzięki serdeczne.